1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: a eladót úgy érzem, de kénytelen Mi? vagyok én Hol? azt mondani, hogy Mi? jó reggelt kívánunk. Ez továbbra is Mi? a millás reggeli. Szerintem a választási mémeken mulat, mint ahogy egész reggel, de hát a fene se tudja. Vagy ez most más volt?
3: Igen. Igen, a hallgatói esemesek között talózó Uraim újdonság rendőr irányít a körforgalomban a láncid és az alagút között. Teljes a káosz.
2: Az te... mindig az, hogyha a rendőr tévedod legalább is. Igen. igen. El, az elmúlt 30 év tapasztalat alapján, igen.
3: Alice pedig azt írja, inkább olyan szemüveg kellene, ami otthon segít megtalálni a dolgokat, akár a szekrény mélyén is. Igen. De hogy így beleprogramozott, hogy nem zokni, tudom, hogy... és akkor így elkezd villogni, hogy zokni, zokni, zokni. Ja, zokni
2: megugraná. Ó, hát ez szerintem, tudom, az, az világsi lenne.
3: Tudom, nem Morgos Szerda, de szerintem nem kellene ennyi út rádiókban. Aki figyelni szeretne a közlekedést, úgyis valamilyen hatékonyabb ornány navigációval közlekedik, csak elveszi a idő. ezek a napi szinten döcögő rakparti forgalommal fűszerezett bejelentkezések.
2: Hmm.
3: Na próbáljuk a helyes, dolga.
2: helyes arányt megtalálni. Hmm. Én nem mindig szeretem, kifejezetten nem szeretem nézegetni, csak a nagyon rákényszerülök. Útközben egyszer elindítom és akkor úgy megy, de hogy menet, nem tudom. Na figyelj! Valakinek osz. szerintem hasznos, nem mindenkinek? A logisztikai a rovatunkat
3: osz, is színesítjük egy hallgatói hozzászólással. Mi van a no deal Brexit esetén, ami ugye nem tervezhető, mivel nincs megállapodás? Mi történik azokkal a küldeményekkel, amelyek a Brexit előtt adnak fel Londonban, de a Brexit után érkeznek? Ezek a küldemények vámmentes eu belüli folyamat szerint kell felvételre kerüljenek, de már a vánmunión kívül kerülnek kézbeszítést, ez az
2: Szerintem erre kitalálnak egy egyszerű megoldást, amikor ez valóban elkövetkezik, és kiderül, hogy az egész hogyan megy végbe.
3: Uh, Professzor Tim Nox írt nekünk egy hozzászólást, ha sportolnia kell annak érdekében, hogy tartani tudja a tesszúját, akkor rossz az étrendje.
2: Aha, igen, kicsit gondolkodtam, hogy megértsem, de van, van benne valami. A kettő együtt, de van... Mm,
0: sz, áh, nem tudom. É, jó, érdekes, Na hogy mindegy.
3: Hm? jó Úgy jó. is tudja mindenki, milyen róvát jön most.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ősd-e Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek Dédapáink.
3: Hát kérem szépen a stábon belül komoly ellentéteket szított, szított az, hogy Bíró Lászlóról beszéljünk október 6-án, vagy az Aradi vértanukról, végül is a vértanukról beszéltünk, de hát természetesen úgy bulisztam ki ezt a dolgot, hogy tettem engedményeket az ellenzéknek is, úgyhogy most akkor Bíró Lászlóról lesz szó a gulyóstól feltalálója, rövid történetét ismertetjük. Katona Csaba, történész van a vonal túlsó végémén, mindig szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusztok,
4: jó reggelt kívánok!
3: fordulója
4: hát van bíró Lászlónak is? Nem feltétlen, de hát nem is ez a lényeges uh-huh. forduló. Sok mindenre ráfoghatjuk, miért a pontra foglalkozunk. Ugye 1899. szeptember 29-én született, önmagában egy érdekesség születési neve, az egészen más, mint ahogy Utan később ismerté vált, mert amikor megszületett, akkor Sveiker László jó lesz, mert hívták. 1985. október 24-én harcolt meg Bulár Szájdeszben, Hozé bíró néven, és ez egy szépen keretbe foglva, a 20. századi magyar történelmet. Igen. Hát az bizony nem véletlen, hogyha valaki is fejeked látó születik, lát bíró néven fejezi be az életét. De
3: egy, másik egy másik földrészen ráadásul. Egy másik
4: földrészen bizony. De hát sok évtized tövelt fel ez a élet, hála Istennek, és hát gyarapította az emberiséget egy olyan találmányal, amiről mai éjnap híres. Ugye, íróláson, Igen. Ahogy
3: hogy került képben nála a, a golyostól, ő ezzel foglalkozott, és ezt tökéletesítgette ezt a találmányt vagy nem Ez ilyen? mert
4: uh-huh. ugye nem úgy teszünk a dolgok, hogy születek és elhatárban fel feltalálom a golyószollát. De, hát, de
3: írószer technikusként tanult. Jaj, maciben
4: van! <laughs> Foglalapotos ők mindennel. Jó, tehát egy újságíró volt Csak hogy, említsük, hogy érdekes dolgot. Na, talán még a származásról pár ott tehát egy zsidó családba született, budapesti zsidó családba. Schweiger Mózes Mátyás, ő az édesapa, egyébként húz nezűvásányra, keveredett Budapestre. Édesanyjú, majjunk pedig Kaposvárról. De aztán a család a, akkori, mondjuk úgy, hogy ennek meg fölön, 1950 megváltoztatta a nevét bíróra és így lett aztán ő későbbiekben bíró, nem pedig le, Svejger. Volt neki több találmálni is egyébként, nem csak a golyóstól, de az a helyzet, hogy minden újságíró volt. Aztán <kül> még még festett is. Tehát elég sok volt, emberről beszélünk. De más dolog, hogy kiválóan kérdéke volt. A 30-as években neki át a golyóstollat. Erre egyébként, amennyire tudni lehet, hogy motiválta, hogy hát rengeteg tollat használtak az újságírásnál, ugye, ahol ő korábban. És arra a gondolatra jutott, ami nagyon lényeges dolog, hogy nem egyszerű fel találni valamit. Tehát ugye, a negriszkált esetben történik az, hogy valaki megszületik az a gondolat, megalkotja a találmányt, és akkor az tökéletes. Hanem hát ugye van egy folyamat. Elkezdtem, és akkor ez a probléma jelentkezik, az a probléma jelentkezik, amaz a probléma jelentkezik, és köznek jár, hogy tökéletes ügyetni. Na így történt vele is, ugye hát korábban ezek a töltő működtek a golyóstól helyett, mert sok probléma volt, ma már nehéz elképzelni valaki töltött tollat használni, ha csak nem az mert kifejezetten élvezi ezt. Tehát lássuk, hogyan jutott elő a találmányig. De kezdjük mindjárt ott, hogy máshol is próbálkoztak már a golyóstollal. Tehát nem működik a dolog, hogy Birolászló elsőként nyújt, hogy elsőként tudta azt megcsinálni, ami aztán sikeres lett. Mert 1888-ban az úsában már jegyeztek be hasonló szabadalmat. Tehát ugye jóval korábban, mint ő, tehát egy fél évszázadban korábban. És jegyeztek be hasonló szabadalmat 1890-ben Nagy-Britanniában, 1911-ben Németországban, és még 20-26, nem?
3: Akkor nem értem. Miért rá Kánonra, hogy golyóztól bíró
4: állás. Nem ja, nem működtek. Nem működtek, legalábbis ja nem, nem, nem tökéletesen, tehát a következőből induljunk ki. És nem véletlenül mondtam, hogy ez tökéletesítkezni kelleteket a találmányokat. Az első problémá például az okozta, hogy ugye a dolog lényeg el, hogy a, a kis golyó az adagolja a tintát, ahogy mozgatom ugye a, a Tólehegyét. De legtöbb ilyen korai. A az úgy működött, hogy ha nem függülegesen tartottam, akkor képtelen volt a tintát adagolni. De most próbáljuk meg úgy írni, hogy függülegesen a tollat. Bizony. Ez elég problémás. Tehát nyilván arra lehet használni, hogy egy aláírás megcsináljak, vagy annyit így, hogy kellemes husvét ünnepeket, de ha mondjuk egy levelet akarok írni, és a laptopok meg számítógépeknek még nincsenek, akkor bizony nagyon kényelmetlen úgy tartani. A másik dolog a tinta volt, mert az se volt könnyű úgy megcsinálni, hogy jól működjön, mert volt olyan tinta, amelyiket egyenletesen és szépen tudta adagolni, nem száradt bele, de az már össze-vissza kell mindent. Tehát nem száradt meg a papíron sem. Is esett, sőt, ami viszont olyan volt, úgy a pontosan, hát ezért ez még a töltőtollal is gyermekesett, sőt ott fokozottan megesett, ami viszont olyan volt, hamar megszáradt a papíron, az még nagyon sokszor bele száradt a tolba. Tehát ez csak két probléma, ugye, amit is föl lehet dobni, hogy miért nem volt ilyen egyszerű ez a történet. Nessel hát Bíró elszólott, természetesen, ahogy említettem, a mellett abból élet, hogy lapot szerkesztett és írt, és közben kísérletet ezzel a dologgal. Csempéjézzen meg, hogy volt egy olyan találó, egy találmánya is, egy sebességváltó, találmány fizetik a nevéhez, tegyük rögtön hozzá, amelyet a General Motors vásárolt meg, az üdvözögi sebességváltót, de soha az életben nem gyártották le, csak azért vették meg, hogy a konkurencia ne tehát azért ez egy szép
2: dolog, amikor valaki idáig eljut, ugye? Igen. igen, de ez mondjuk egy gyakorlat egyébként, mármint szabadalmi ügyekben, de nem, nem ritkaság és nem a személyiség kategóriájába tartozik. Hát, és az, az ilyen a megítélése, üzletek... ez nyilván szubjektív, igen. de hogy ez üzleti praktika, igen. Ez egyfajta respekt, ha nem válni fizetnek. És Igen.
3: ilyen üzletek miatt vanna az, hogy vannak összeesküvés elméletek, hogy már régen kész a vízzel hajtható motor, csak az ah, olajcégek van, megválassárolták.
4: Meg fölmehetnénk bűrbe, meg elfasonlók. Nyilván a dolgok Van legenda is természetesen, hogy hogyan találta fel ezt a bolyóstollat, a hogy Árican fölborult a tintása, az az íróasztalán, és az ott tartott a hogy végig szaradtak a tintán, nyomozhattak az asztalon. Hát ez valószínűleg tényleg az átos legendás <gül> hát még beosztható al- tört al- igen, tehát ez egy hmm. jó hangzó történet, az azért nébonyolult bonyolultabb a dolog. Viszont valóban elkezdett kísérlegvezgetni, és eleinte ő úgy csinálta meg ezt a dolgot, mint tehát a megfelelő tintára, vagy a megfelelő tűnő tintára, hogy egy nagy méretű tollakot készített, kifejezetten azon a célán, tehát nem az írásra első közben, hanem hogy a ládákat szignálják vele. Ugye a nagy szumagolásban használt hatalmas ládákat, ami hogy nem árő mi van benne és ezt ilyen nagyban játszott, de pontosan tudta, hogy ezt majd kisebben kell megcsinálni az, hogy népszerű legyen a dolog. De hát szerencsére ebben akart neki segítsége, nevezetesen Bíró György, a testvére, és még egy ember, akinek nem értett meg kell említeni, akiről a mai napig folyik egyébként a vittal, sőt, ők is vitaztak rajta, hogy igazából ki nevezhető a kódostól első számú feltaláljának, hogy oly andor aki a Goly és Kovalszki cégnek volt a vezetője. Hozzá kell tenni, hogy a 40-es években ő csinálta meg Magyarországon a tömegesen gyártott golyóstollat, itt, tehát ő nem kint, hanem itt, Kopen néven, ugyan a nevéből, Goly andorból végétve. De térjünk fejező vissza még a 30-as évek végére, ugye Bíró László április 25 én a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnál bejelenti a szabadalmát tintával tölthető golyóstollat. A németek Átvették ezt a megoldást, de ők is belefutottak abba, abba a problémába, hogy nagyon rövid idő után beszáradt ugye, a tinta. Viszont hogy tovább tökéletesítse a halálmányát, bolya akar öltve, de bírónak Európában nem volt lehetősége, mert ugye, itt a, a fasizmus előretörése miatt menekülnie kellett Európából. Először Párizsban ment, aztán Spanyolországban, de végül Argentinában kötött ki, és ott tökéletesítette a testvéreivel az az a Rio eszközt. A legnagyobb kihívás még neki is az volt, ami a németek is problémát szóval melyik a megfelelő ö, sűrűségű festék, Ugye hogy ne oszolja össze a papír, de ne is száradjon be, és végül is egy nagyon sajátos festéket, hogy is talált, azt, amit az öntvényrepedés jelezték vele korábban. Tehát ezt találta megfelelőnek, és ez segített őt abban, hogy előre tudjon lézni, és így aztán június 10 én szabadalmasztani tudta, lényegében a mai ismerkodóstollat, és meg is kezdődött a gyártás. Ki meg? Hát ugye nagyon nem mindegy, hogy már mekkora igény van, hát egy a brit király pedig A, a brit király régiérű meg azért volt erre nyitott, mert ez a bíróféle gólyóstól, ez nem volt érzékeny a magasságra, meg a régi nyomása, meg elszaladó dolgok, ugyanúgy működött.
3: Már megint a eszembe légierő. jutott az oroszok ceruzája. Miért nem vittek a, ceruzát? Azt se az érzékeny, <laughs> érzékeny a légnyomásra, meg a sebességre.
4: Hát jó kérdés, valószínűleg mégis, csak előkerül meg a ceruzát kicsit könnyebb kiradírozni, valamit és uh, ugye a régi erőnél valószínűleg nem magánleveleket íráltak. Úgyhogy nagy valószínűséggel az lehetett hogy a döntő, a CERUZA ellenében, mint egyébként minden más hivatali dologban is, hogy a CERUZÁS szóval könnyebb eltávolítani, még a, a tintázott gyakorlatilag, ha nem is te fírkálunk, vagy széttépen megy akkor az lehetetlen. Mert ugye ezt ne felejtsük el, hogy egy hivatalban ez nagyon nem mindegy. Viszont a brit légierő nyomán még valaki jelentkezett a találmányért, ez meg az amerikai légierő volt. Tehát azt lehet mondani, hogy egy egyedik komoly piacot sikerült uh, nagyon jellemző egyébként, hogy elég sok országban a mai napig a ő nevén a bit. Hogy terítette
3: ő ezt a, a boc, találmányt? ez a bit vagy big nevű cél, ez mint hogyha az ő nevéhez fűződne, valami ilyesmit olvastam, a volt, is ér, volt ja. és hát ami egy
4: nagyon fontos dolog, ez, különféle cégekkel társult természetesen, mert ugye ez nem nem hogy a az egészet de a legfontosabb cégek közül talán az volt mert úgy hitták, Enter Sharp. az Enter Sharp és ez az Enter Sharp volt az aminek a révén aztán úgy tudta eladni óriási tömegben a tollat hogy az már valóban a polgári életben is rendkívül népszerű lett és még egy céget kell itt megemlíteni ez pedig nem más bármely ez a Parker cég ugye hát a Parker tollakodók legendák és ugye a Csökkent a gulós tollára a világháború után időszakban, viszont 1954-ben a parkert is beállt a történetben, neki Készíteni. Készítettek egy úgynevezett csopter nevezett gúnyostollat. Ezt egyébként Móri Nagy László tervezte meg. Tehát csak a mégépp olyan mondjunk, és ebből semmi perc el tudtak adni 3,5 millió darabot. Hm. És hát ilyen értelemben a parker is hozzájárult az áttöréshez, de hát már említettük ezt a, a Bit vagy Bit nevezetű céget, nem is tudom, hogy mondani pontosan. No, ők voltak azok egyébként, mint a legnagyobb gúnyostól gyártó, 1950-ben megszerezték a szabadalmat, és az kezdődött, hogy a terítették pedig Argentínában maradt, 1985-ben ott halz meg. Egy apróság még, hogy hát és sok oldalú talán feltalálott milyen. Sok helyen megtalálhatjuk. Most mondok egy teljesen mutató dolgot, amit én soha nem gondoltam volna, hogy közel van hozzá. Hojós dezodor.
2: <gül> igen, és majdnem az is, igen. De ott valami hiba volt, ugye, hogy a sorozatgyártásnál valami hiba csúszott, és emiatt azért ez nem annyira tudjuk az ő kötni. Tehát a gyártásban nem tudott annyira sikertelni. Igen, így,
4: így van. 44-45 körül szabadalmaztatta ezt a dolgot, aztán ezeket az 54-ben sikerült tökéletesíteni, és a jobban meg gondoljuk, ugyanaz az elve működik, ugye, mint a holyóstól. Csak az a helyzet, hogy kevésbé kötődik valóban az ő nevéhez, viszont, hogy vigyünk egy kis magyaros a történetbe, itt visszatérnék Gói nevére. Tehát abban nagyjából megegyezik a, a történettel foglalkozó szakszadalom, hogy nagyon komoly szerepe van a fejlesztésben neki is. De végül is úgy állapodtak meg, amikor ugye 1938-ban társultak, és ugye akkor egyeztettek az első verzióját a szabadalomnak bíró, ugye 1943-ban Argentinába, 38 ban pedig úgy említettem Magyarországon a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnál, na akkor kötöttek végül is egy olyan megállapodást, hogy bíró nevén nyújtják be a találmányt. Hm. És a szabadalmi védettség anyagi kiharását, valamint a gyárthatóság érdekében szükséges fejlesztéseket, anyagi holnapot, viszont hol és nekik köszönhető végül is azt hogy sikerült a is elindítani. Na most ők ketten később, ugye úgy csak elvált egymástól, túl, gógyi itthon maradt, a bíró emigrált, és hát bizony még perre is mentek, hogy ki a találmány, hogy kinek köszönhető. De nem értem, hogy egy kis Magyarország van benne, és hát a, a is Szabadalmi Bíróság előtt feszültek egymásnak, ami hát aztán végül is, amennyire én tudom, bírónak adott igazott. De ettől függetlenül azért azt is hozzá kell tenni, hogy miközben Golyandornak is olyan értelemben meglátszott az élete, hogy a Open céget 1949-ben államosították, tehát ezt a Bóy és Kovácski-féle ahol a készítették. De amennyire tudom, hogy utólag neki is elismerték a részét jogilag is a Újostól feltalálásában, és azért így örülőtön hozzá, hogy két hosszú életű úriemberről beszél ugye itt Bíró Lászlónak a születési adatait, már említettem a lázás, itt ismét meg 1899-1985. Igen, tehát 120 éve született, éve született, igen. Így van, és Góly Andor pedig 1896-ban született, és 1991-ben halt meg. Ez hmm. történelmi léptékkel mérve valóban nem olyan régen. Az ő nevét én azért hangoztatnám itt Bírói mellett, mert lévén, hogy Bíró Argentinában volt, Magyarországon, akár is nézzük, elsősorban Őt tartották nagyon sokáig, őt közül, ő össze a budgóstollal, így a 40 az után, megjövő volt az, aki gyártotta, tehát ezt a bizonyos kopent. Úgyhogy ezt sem annyira egyszerű történet, nem gondoljuk, és azt meg tudom erősíteni, hogy nem lehet úgy feltalálóhoz viszonyul, hogy egyikre képzett, hogy megszületik a fejében a tökéletes találmányt, hanem a rennyetek munkat, türelem, anyagi áldozat és más hasonló dolog. És
3: mások áldozat. munkája hm. is
4: időnként, Pontosabb. ugye említett, ugye ez a
3: Facebook óta is, aki látta ugye a, a közösségi háló című filmet, az ugye most már zuckerberg azonosítják a Facebookot pedig hát nem ő egyedül talált aki, hanem volt volt mellett, aki finanszírozta meg aki segített benne, meg az ötletet adta, meg a, mega a, mega. a, meg a. Hm. hát
4: bizony, hogy nem és ugye itt is erről van szó, hogy akármilyen is nézzük, ezt egy ember nem tudta volna megcsinálni. De egyébként az elismertségét talán még pár dolgokkal tudnám mondani, hogy mi az, ami még a nevéhez tehát például ő volt az, aki 1958-ben Argentinában alkotta azt a berendezést, amelyek képes a tenger hullámaiból energiát nyerni. Csak mondjuk egy teljesen más volt, ugye. Aztán csinált Klinikai termográfot, szintén Argentinában, függönytartót tervezett, ampullanítót tervezett. Automatikus sebesség változ még 1932-ben Magyarországon. Tehát azt lehet mondani, hogy elég sok oldalú tevékenységet folytatott ilyen szempontból is. De más dolog, hogy az utókor meglehetősen érdekesen bánik egy-egy élet, kiragad egy elemet, egy szeletet arra fókuszál, és akkor ennek az egy szeletnek a révén láthatunk egy élet út, szükségszerűen ugye, csonka tehát azért uh-huh. és sokkal.
2: De, sokkal. de Ja, a mai napig, mai napig az ő nevén emlegetik a golyostól, azért az sokat elmond itthon megvéd. Így
4: van, és hm? ilyen sokszor szokták mondani, hogy ha valaki vele olvasgatja, akkor kitáruló bíró néven fordul előben, de a már pedig az meg megesik, hogy leírja ezt a szót. Igen. Úgyhogy Bíró bírói azt gondolom hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország útadik hátadban is ismert legyen. én tudom, őt elsődlegesen magyarként és nem argentinként tartják. nyilván, és így mindenki tudok el
3: És a magyar írószer fejlesztés folytatódik, írja a hallgató, mert hogy nagy Ádám forma tervező a bíróság számára tervezett digitális tollal idén Reddott díjat vehetett el Szingapurban. Képzeljétek el, ezt most költött, hogy hallgassatok. jó és
4: rossz egy 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 jó példa volt erre. Igen. Igen. Valamint hát a sabon. mai
3: foglalkozás is elérte a célját, mint egy hallgató írja, a Csaba, a magyar írószer, ja nem ez ez nem az, hanem hogy uh, amúgy a golyóstollat egy magyar találta fel, azt hiszem, rendre. Uh,
4: na, na, De köszönjük. A határeset, határeset. Igen.
3: <laughs> no, köszönjük szépen Csaba.
4: Hát
3: Informatív volt az és a
2: szórakoztató. Is meg voltak meg bírói. És örülünk, Igen. Köszönjük,
3: szia. Katonacsaba történész vázolta a és annak feltalálójának rövid történetét.
0: Mesél a múlt, robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a Minlás reggeliben. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
1: jó vezetést kíván önnek a Badget Fleet Solutions!
4: Csáli koncert november 14-én és 15-én Budapesten a Momkultban. Csádi Magyarország legkedvelte énekese egy élő legenda. Novemberi koncertjén eléneti a közönség kedvence dalai, mint a jég dupla viszkivel, a mindenki valakié, vagy a New York New York geniális örökzöldeket zseniális zenésztársai kísérletével. Sári koncert november 14-én és 15-én a Mom kulturális Központban, jegyek pedig kaphatók a momkult.jegy.hu oldalon és a helyszínen.
1: Az esemény támogatója a Previtál macska eledelek gyártója. Prevital macskából jeles.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 cselszin.
5: Két oldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Erdoğan török elnökkel Bakuban. Mindketten a Türk tanács soron következő ülésére érkeztek. A török elnök köszönetet mondott azért, hogy Budapesten a közelmúltban megnyitották a Türk Tanács első európai irodáját és Magyarország kiállását Törökország mellett a nemzetközi színtéren. Vélhetően arra utalt, hogy Magyarország egy múlt heti luxemburgi tanácskozáson akadályozta annak a nyilatkozatnak az elfogadását, amelyben az Európai Unió Törökországot figyelmeztette volna az az észak-szíriai hadműveletekben rejlő kockázatokra hazánk először vétót emelt, majd később rábólintott. Több ezren kiszorulnak a felsőoktatásból és akár 30-40%-kal is visszaeshet a felvett hallgatók aránya, ha az oktatási kormányzat nem változtat a jövőre életbe lépő szigorú szabályozáson, amely szerint az alap és osztatlan képzésekre jelentkezőknek középfokú komplex nyelvizsgával kell rendelkezniük, mondta a világgazdaságnak rozgonyi Zoltán a nyelvtudásért egyesület elnöke. Megoldási lehetőségként említette a hallgatói önkormányzatok országos konferenciája elnökének javaslatát, amely szerint legalább. 5-6 évre szét húzva és szakirányonként kellene bevezetni a felvételihez szükséges kötelező nyelvvizsgát. A kedvezőtlen demográfiai folyamatoknak köszönhetően jelenleg az az alapforgatókönyv, hogy a következő 20 évben 8 millió ezerre csökken majd Magyarország népessége, mondta a portfóliónak Spéder Zsolt, a Központi Statisztikai Hivatal Népesedés Tudományi Kutatóintézetének vezetője. A szakember szerint, ha a várható élettartam növekedésével párhuzamosan az egészségben eltöltött évek száma is nő majd, akkor 2040-ig valószínűleg elkerülhetetlen lesz a nyugdíjkorhatáremelése. Egyelőre nem enged a Lánchíd és a Váralagút felújítására kért pályázatra adott ajánlati árából a Strabag. Hiába fenyegetőzött a tenderbontás után, Tarlós István volt főpolgármester azzal, hogy visszadobja a túlárazott Lánchíd tendereket. Ahogy kétszer is tette azt a hármas infrastruktúra pályázataival. A társasága Lánchíd és a Váralagút rekonstrukciós tenderén is indult. Nével a határidőn belül beadott érvényes pályázatuk elbírálása folyamatban van, egyelőre várják a hivatalos és jogszerű bírálatot ered- hirdetést további lépésekről csupán annak ismeretében döntenek. Megszűnt a közvilágítás a Puskás Aréna környékén, amikor a még épülő stadionban kipróbálták a lámpákat, írja az Index. A lapnak az elmű hiba bejelentő vonalán megelősítették, hogy zugló érintett részén valóban volt áramkimaradás a közvilágításban. A tesztelés során nem a hétfői volt az első, aki korábban hajnalit dübörgött a zene, amikor a hangpróbát tartották. Az új stadion avatása november 15-én lesz akkor a magyar foci válogatott Urugváj ellen játszik barátságos mérkőzést. Az időjárásról sok napsütésre, csapadékmentes időre van kilátás, a legmelegebb órákban 21-26 fokra is számíthatunk. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz
1: A közlekedési híreket és a vállalkozások e-mobilitását az EON e-flotta megoldása támogatja. Velünk élmény az elektromos autózás és állatira kényelmes
6: eon.hu per eflotta baleset történt a második kerületben a Széher úton a Bognár utcánál. A 129-es autóbusz a Széher út felé terelve közlekedik, nem érinti a Szerb Antal utca és az Akadémia közötti megállókat. Baleset nehezíti a közlekedést a 16. kerületben a Veres Péter úton a Sasszem utcánál. Helyszínellek a Fiumei úton az Orci tér felé a Telekirászó tér közelében. Egy jav járható. Zsófolságban a Rákóczi úton befelé, a Kerepesi úton és a Pesti úton befelé szakaszonként. Az Uglói bevezető utakon, a Feri-Egyi repülőtérre vezető úton befelé, az Ülői úton befelé az Ecseri út és a Nagykör út előtt. Arasszol a kocsisor az Erzsébet hídon Pestre, a Nagykör úton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A Budai alsó a Margit hittól délre és a Petőfi hittól a Lánchíd felé, a Pesti alsó pedig a Szent István parttól az Erzsébet híd irányában. Mától lezárták a 13. kerületben a Klapka utcát az Angyalföldi utcánál toronydaru építés miatt. Nyesőné Vasgabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Shezzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: Need. It's only make-believe and we'll just make you freeze Have a go, have a go, have a go You
7: will know, you will know, you
0: will know Let it show,
6: let it show, let it show Oh, swing you in, it's cause winner's swing TV so chic, I managed it, and hats worth it if you please. Have
7: a go, have a go, have a go, you will know, you will know, you will know, Lady show, show, lady show, oh, swing you win
6: as cause a winner's swing. <laughs> Time, baby, high and low on the merry-go-round. I'm longing for your lips, swaying with your hips. Be ready for the swing and join us when we sing. Have You will
7: know, you will know, you
6: you 'cause the winners swing. You
7: will know, you will know, you will know. Let it show, let it show, let it show. Oh, swing you
6: cause the swing The swingers win Have a go, everybody Have a go, have a go, have a go You will know, you will know, you
7: will know Let it show, let it show, let it show Oh, swing, you win cause the winners swing
0: A hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Búro Szilárd, a vonalban pénzügyi innovációs vezető. Jó reggel, szia!
7: Jó reggel, sziasztok!
2: Na, nagy Európai, a kis-európai, mínusz volt tegnap, nagy nihil Amerikában tegnap, hát ebből sok jóra nem számítunk Budapesten, de
4: talán,
7: mond mi újság. Hát fő a változatosság alapon tegnap felül teljesít, volt a budapesti értéktős, de ma úgy tűnik, hogy inkább való teljesítő, hiszen Európa szerte azért ilyen fél százalék körüli pluszokat látok, míg a budapesti értéktősre jelen pillanatban 56 pontos indexes és 0,1 százalékkal van lejjebb a tegnapi záráshoz képest, és hát ha nézem itt a nagy képet, akkor elég sok a piros részvény, ami ugye az esőst jelzi egyedül a Richter, amit ellenáll az esésnek a 4848 forinton kereskedik most a részvényt ez 0,1%-os plusz de a MOL például fél százalék van 2876 forinton a Telekom 445 forintjával 0,2%-kal teljesíti alul a tegnapi zárást és az OTP, amely most éppen eh, annyin van, mint ahol tegnap zárt, de mindenképpen érdemes róla beszélni, hiszen eh, kiemelkedő forgalom van a mai napon, így a alig 3-4 óra alatt már közel másfél milliárd forintos forgalomnál járunk, és ebből 1,2 milliárd az otp é ami azt gondolom, hogy amiatt lehetséges, hogy történelmi rekord közelében járt az árfolyam, vagy még most is jár igazából, de egy 30 forintra megközelítettük az áprilisi rekord értéket és itt elég jelentősen felpörgött a kereskedés hogy vajon lesz-e új csúcs vagy nem, egyenlőre még nem volt de talán benne van ebben a mai napban hogy kiúszhatják új csúcsra az otp
3: Mi van a tegnapi nagy esőkkel?
7: Nagy esők ma A forágyi
3: Opus, ugye?
7: Igen, igen, egész magukhoz tértek, a 4 pluszt is tud mutatni 0,8%-kal 846 forinton, és az Opus esése is legalábbis mérséklődött, most ott 3 forinttal esett tovább, a mai napon 335-ön jár az árfolyam. Oké, okay. deviz a piac? Deviz a piacon egyelőre meg akadt egy picit a forint erősödése, ugye 331 alatt is jártunk már tegnap, most 301,70-nél van az euróval szembeni árfolyam, a dollár ellenében pedig 3,85, de én alapvetően optimista vagyok most a forinttal szemben Szerintem az, hogy ott nem sikerült új rekordokat dönteni 336-nál, ahogy megfordultunk, ezek most inkább azt jelzik, hogy szépen lassan tud majd erősödni a forint is. Nyilván a 330 az lélektanilag fontos szint lesz, de inkább arra számítok, hogy a következő néhány hétben ez alá kerül majd az árfolyam.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információt, csomagot, amit átnyújtottál, további jó kereskedést.
7: Köszönöm szépen, szép napot Szia. nekinek.
3: Sziasztok! Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető, mondta el, hogyan nyitott a Budapesti értéktőzde.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
3: Gerard el, azt hiszem, hogy a családom és egyéb állatfajták, könyvét sokan olvasták, volt tévés sorozat is vele, hát egy állatimádó természetbúvár volt, amatőr természetbúvár című könyvet is írtad nekem aztán talán meg is van otthon, és a jártam járt a minap Budapesten, hogy ő mikről beszélt, meg ki volt Gerald Derel Borbély Zsuzsa, a Fidelio a vizuális könyv rovat vezetője fejti majd meg nekünk, szerbusz jó reggelt! Zserál Derelé éretéről már film is készült, ezt lehet ugye Magyarországon is látni. Mit e, tudunk igen. róla, amit eddig kevesek?
8: E, hát igazából kettő film is készült már róla, vagy hát ami most fut Derelék címen, az egy 2016-os feldolgozás, de a 80-as években a családom is egyéb áratfajták alapján már készítette a BBC egy minisorozatot a verelék életéről, ami egy sokkal pontosabb feldolgozás. Ezt szerintem a Magyar Televízió is leadta, mert hogy nekem vannak ilyen halovány emlékeim gyerekkoromból, már mára sajnos gyakorlatilag megszerezhetettem ez a feldolgozás. De öm, meglepő módon én azt hittem, hogy mint ahogy neked is a Gerard Derell-nek a neve, ez így mindenkinek ismerős, és is, hogy a könyveit mindenki ismeri, de kiderült, hogy ez csak így, ez a 30-as, 40-es generáció, illetve valószínűleg az ő gyerekeik, akiket <coughs> megismertettek vele, akinek ez ennyire egyértelmű, de van egy generáció, akinek kimaradt ő, és talán a filmekből majd megismerik.
3: Uh-huh. <coughs> uh, mit mesélt uh, Gerard Derelről? Uh, a felesége, aki, akivel hát gyakorlatilag a munkásságok összeforrt. Hol ismerkedtek meg ők? E, mivel foglalkoztak ők együtt?
8: Zsered ugye a ugyan második felesége volt, aki most ö, szeptemberben a Jane intézetnek a meghívására Budapestre érkezett, és meséltek kicsit a derrel alapítványnak a munkájáról. Liderelnek hívják, és ő egyébként egy amerikai hölgy, aki saját maga saját szakterületén is nagyon elismert volt, ő a Madagaszkári állatvilággal és az állatok kommunikációjával foglalkozott. És 77-ben találkoztak, amikor a Derel megérkezett a Duke Egyetemre, ahol a Lemurokkal kapcsolatos programot úgy tűnt, hogy megszüntetik, és akkor ő megpróbált befogadni néhány állatot. Így találkoztak az ott doktoranduszként dolgozó lányjal, és hát a, ugye köztük 24-25 év van, tehát ugye ez egy elég nagy korkülönbség, de ez nem azt jelenti, hogy a, 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 a líderel ez nem egy szakmai tekintély volt már akkor, tehát hogy őnek nem volt igazából szüksége a gerarderel szakmailag. E, és a Geri természetesen beleszeretett a lányba, de amikor hazautazott Jersey-szigetére, e, akkor Megpróbált kitalálni valamit sejt, hogy maga, magára vonja a lány figyelmét, és azt találta ki, hogy ha sikerül őt az állatkertjébe csábítani, akkor biztos nyert ugye van. És azt mondta, hogy egy e, titokzatos öreg hölgy ráhagyott egy nagyobb összeget, e, amiből egy állati kommunikációval foglalkozó stúdiót szeretne uh-huh. e, létrehozni az állatkertjében. És mivel a lánynak véletlenül pont ez a szakterülete, ezért igazán jöjjön már át és szakértse meg a dolgot.
5: Uh-huh.
8: A, Liderel pedig megérkezett, és hát természetesen egymásba szerettek. A szerint ő a Jerrybe szeretett bele, a Gerarderel pedig előszeretettel mondta azt, hogy ő az egyetlen férfi, aki ez az állatkertja miatt ment hozzá a felesége. Aha. Ez
3: nyilván nem igen, ez, ez a legnagyobb örökség a családnak, ez a Jersey-szigetén található állatkert, ez még működik?
8: Igen, igen. igen igazából ez egy nagyon-nagyon úttörő hely. A el ugye egy csomó dolgozott állatkerteknek korábban is, tehát ugye az 50-es években ilyen állatkerti ápoló is volt gyűjtő expedíciókat is ö, vezetett, és ő ezekből a tapasztalataiból azt szűrte le, hogy nagyon-nagyon meg kell reformálni az állatkertnek az intézményét, és nem a tömegek kiszolgálását kell az előtérbe helyezni, tehát hogy nem arra való az állatkert, hogy ott mutogassunk állatokat, és az emberek elmenjenek is szórakozóan, hanem arra való, hogy az állatoknak a megmentését, uh-huh. a megfigy- megfigyelését és a kutatást tudják ö, előtérbe helyezni és ezért kitalálta azt, hogy a saját állatkertet szeretne e, alapítvani, ami a 60-as évek elején sikerült is neki. Ez van a csatorna szigeteken, Jersey-ben, az ugye a legnagyobb csatorna sziget. E, és hát ez még most is működik, bár kisebb dödszenőkkel, mert ugye a gazdasági válság az nekik is betett. Mert a Jersey térség az a belföldi turizmusnak a központja, és mivel nagyon olcsó lett a külföldre utazás, ezért ez érződik az ottani turizmusban is. Most már egy picit visszabillentek, tehát el azt mondta, hogy igazából azzal, hogy nyitottak két éttermet, van most már egy diákszálló is, van egy luxus kemping is, ahol meg lehet szállni az állatkertő szomszédságában, tehát hogy a lemúrok kiabálására ébredhet, aki ott alszik. Így egy kicsit jobban állnak most anyagilag.
3: Aha. É, és mi a helyzet ezekkel a nagy sikerű könyvekkel? ebből folyik be, gondolom nem kevés jogdíj a család számára.
8: Igen, hát én is úgy tudtam, hogy a Jerry pont azért kezdte el írni a könyveket, ugye a Laurenz Derel nevű bátyja, aki maga is író, ő bíztatta, illetve az első felesége, hogyha nincsen pénze, akkor írjon valamit, és akkor majd azokból tud élni. De kiderült, hogy az állatkertet és az alapítványt aztán nem közvetlenül finanszírozza ezekből a jogdíjakból, hanem ezek a jogdíjak azok a saját életének a fenntartására, illetve most megy a feleségének a, a, az életitejének a fenntartására folynak, és csak amikor szükség volt rá, akkor ö, finanszírozta meg az állatkertet belületet tehát a jogdíjak azok létezvek, folytogálnak, de, de azok a, a Gerardere személyéhez vannak kötve, nem pedig az állatkert intézményéhez, uh-huh. vagy, vagy az alapítványhoz, magához. Egyébként pedig az milyen ö, milyen vicces, hogy valaki, aki ennyire fantasztikusan írt, és ilyen könnyedben és természetesen, az tulajdonképpen csak szükségszerűségből jött, hogy igazából azt csinálhassa, amit szeretett volna, hogy legyen saját állatkertje.
3: Uh-huh. Igen. Még egy érdekes kérdés van, hogy uh, ugye mondtad te is, hogy egy korosztálynak kimaradt Gerard derel munkássága. Uh, és a mostani fiatalok talán nem is ismerik őt, de a mostani fiatalok uh, elkötelezettek környezetvédelmi ügyekben, és Gerard Derel kórtársait azért sztárolják, Jane Goodalt, ugye, akinek az intézetéről is beszélt el, vagy David Attenborough-ot. Hogy, hogy Gerard Derell kimaradt ebből a körből?
8: Hát lehet, hogy ezért, mert ugye 95-ben elhunyt neki, ugye öm, elég komoly májbetegsége volt, és ezt a májatültetés sem, és csak egy ideig tudta megoldani. Tehát, hogy ő 95-ben elhunyt már egy jó ideje nem aktíve miatt, és a dévidett Emborrot és Jenguert is azért az utóbbi pár évben fedezték fel újra. De egyébként líderes saját maga ő azt mondta, hogy egyrészt nagyon jó eszköz a 2016-os sorozat hogy a derelnek a nevét ismét megismerje egy új korosztály, másrészt pedig ő úgy gondolja, hogy igazából a fiataloknak saját maguk közül kellene egy vezetőt idézőjelben uh-huh. uh, találni, aki az élükre áll, hiszen hát ugye a Jane Goodall és meg a David és minden tiszteletünk mellett a 80-as meg a 90 es éveiket tapossák, tehát hogy nem biztos, hogy nagyon sokáig lesznek már velünk, de ennek a generációnak is szüksége van valakire, aki az élére áll, és felveszi ezeket az ügyeket.
4: Uh-huh, uh-huh.
8: Jó,
3: nagyon szépen köszönjük uh, a figyelemfelhívást, Kösz, mert hát ugye Gerard Derel tényleg nagyon klassz az a sorozat, amit ők ővele forgattak és tényleg én is kerestem, már nem nagyon lehet megtalálni, hát ha majd most még egyszer köszönjük a beszélgetést
8: Ö, hát igazából a um, bocsánat, a cikkben rengeteg hasznos linket fogtok találni például uh-huh. a Youtube-on a, az Amatőr Természet Buber magyarul elérhető részei vagy maga a Lidereles előadásnak a teljes anyaga, szóval hogyha a Fidelius cikket megkeresítek, azt elég uh-huh. a hasznos linkekkel.
3: Oké okay. Köszönjük, szia! Szép Köszönjük. napot kívánunk! Borbés Zsuzsával, a Fidelio vizuál és könyv vezetőjével beszélgettünk Gerard Delel munkásságáról.
0: Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. fektes be magadba, kulturálód.
3: Gerard Derán néhány gyerekkönyvét elég borsos áron tudtam antikváriumban megszerezni, például léghajóval a dinoszauruszok földjét a gyerekeink imádják írja egy hallgató. A az tényleg király párom is megsüvegelte veszélyeztetett fajoknak nyújt menedéket, leginkább értük van nem a látogatókér.
2: Ácsúr volt már Jerseyben? <gül> tényleg emlékszik a hallgató, hogy én pár éve mondtam, hogy majd még el akarok oda menni, hogy ez most csak egy tip volt. Nem, nem voltam még egyébként továbbra, is ott van a nagyon-nagyon hosszú bakanslistán. De
3: jó, hogy beszéltek róla, nagyon szerettem volna menni, de, amikor az ére, akkor, de akkor volt az érettségi találkozónk, és nem tudtam másik szabadnapot kérni, bár hogy elhallgatom, aki igazán ismeri a munkásságát, a új nem nagyon volt, a találkozásról maradtam, leírja uh-huh. Zita. De épp ez a baj kedvez, hogy van egy korosztály, aki nem ismeri Gerard Derenel munkásságát. Erre hívtuk volna fel a figyelmet. No! meg hát arra hívjuk most fel a figyelmet, hogy lepergett az adásidőnk, úgyhogy köszönjük szépen kitartó figyelmeteket holnap is lesz 6.30-kor millás reggeli, tartsatok akkor is velünk, ha valamiről lemaradtatok akkor a millásreggeli.hu oldalon lehet ezeket a beszélgetéseket újra meghallgatni és akkor tartsatok velünk holnap is addig pedig mindenkinek szép napot kívánunk
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig, pedig holnapunkon. Napunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.